0: الجزويت النورانيون في عام 1541 أسس إنجاتيوس ليولا جماعة مسيحية كاثولوكية في روما أطلق عليها اسم الجزيوت أي, أي الياسوعيين واعترف بها البابا ثم تطورت الى أصبحت طليعة الكنيسة الكاثولوكية وجيشها الضارب كيانا البابوات يستخدمونهم في تنفيذ المهام الأكثر خصوصية مثل تصفية البروتو ستانت وأطلق البابا بولس الثالث على هذه الجماعة اسم الرعاة المجاهدون وبين البروتو ستانت تشتهر ضائفة الجيسويت بكثرة دسائسها وسيطها السيء. واشتهر بين قصة وسط الجزويت الألماني آدم في شوب المولود عام 1748 في بفرية بألمانيا والذي قام في عام 1776 بتأسيس حركة سرية يطلق عليه اسم النورانيين أشرنا إلى دور مائي الروتشيلد مؤسس العائلة فيها وكيف أخرج البروتوكولات مع أعضائها قديما ولا زالت هذه الحركه موجوده في كل البلاد الغربيه الى اليوم وينخرط في عضويتها افراد يهتمون بولوج عالم الاحاسيس البشريه التي لم يتم كشف النقاب عنها بعد بغيه البحث عن قدراتهم الروحيه الكامنه او استشفاف عالم الغيب او ما يسمونه العين الثالثه وتاسست حركه النورانيين وفق قواعد الجيزويت واضافت اليها مبادئ تعبديه شيطانيه تغير سلوك وتفكير المخربين وتتتبع التع... وتنبع التعليم الشريرة للنورانيين من المذهب النور... التوراتي اللا ادري وليس سرا ايضا انتشار محافل عبادة الشيطان في كل بلاد العالم وقد اعد الصحفي الامريكي المشهور هيرلادو ريفيرا عن عبادة الشيطان فيلما وثائقيا معروفا ولن ينسى العالم أن عبدة الشيطان اعتدوا بالضرب على هيرلادو ريفيرا في الفترة الأخيرة من البرنامج الوثائقي وأرادت مجلة نيوزويك صورة ريفيرا في عددها الصادر بعد بث الحركة وهو معصوب الرأس في غلافها مع تحقيق عن الجماعة وفي عام 1778 سيطر النورانيون على المحافل الماسونية ووضع آدم في شب نظاما سريا من أجل إحكام سيطرته على المحافل الماسونية. وبموجب النظام تمكن أعضاء المحافل من تبوء أرفع المناصب في دول العالم من ومن مبادئهم. من ليس معنا فهو ضدنا ولا ينبغي أن يفوتنا هنا أن نفس هذا الشعار حرفيا كان قد رفعه الرئيس الأمريكي جورج بوش في عام 2001 فور وقوع حجمات الحادي عشر من سبتمبر. ويقول نيكولوف إن كارل ماركس واسمه الحقيقي مردخاي قبل أن يغيره وفقا للتوراة يمكن لليهود أن يغير اسمه ثماني مرات وهو من أسرة حاخام وفريدريك إنجليس ولاسال من أشهر أتباع في شوب وحركة النورانيين، ويضيف أن في شوب كان في الأصل اسمه سبارتاكوس ولهذا أطلق الشيوعيون الأوائل في أوروبا على أن فزم اسم الأسبارتكيين يفيد نيكولوف أن تأثير النورانيين أضحى عظيمة في الغرب وأن بول فاربورغ الذي أسس بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأمريكي رغم أن الحكومة الأمريكية لا تملك عضو عضو في, في النورانيين وأن الحركة استطاعت عام 1913 وضع الهرم الفرعوني وعليه العين الثالثة التي ترى كل شيء على العملة الأمريكية من فئة الدولار وكتبوا عليها النظام العالمي الجديد وهو حلم النورنيين الماسونيين في السيطرة على مراكز القيادة في كل العالم جدير بالذكر أن أسرة فارتبورغ هي المالكة لشركة أكفا الأمريكية التي تنتج الأفلام وهي منذ القرن التاسع عشر تشكل ثالث أكبر أسرة مصرفية على نطاق العالم كما هي عادة اليهود في تغيير الأسماء فقط كان اسم مؤسسها الاول ابراهام ديل بانكو هو ايضا من اسس عم عملاقه الصناعه الأمل... من اسس عملاقه الصناعه الالمانيه فاربين واصبحت اسره فاربورغ فرعا لمصرف روتشيلد في المانيا قبل ان تهاجر الى امريكا جدير بالذكر انه لا يذكر الصراء في العالم الا ذكرت البيوت الماليه العائده لروكفلر لروكفلر وفورد وبالكيتز وكرنيعي على أن ما يملكه هؤلاء يعتبر متواضعا حينما يذكر آل روتشيلد إن سلطة آل روتشلد ليست مجرد سلطة على سلطة على مال فقط، فقد بلغت سطوة آل روتشيلد المالية حدا مكنهم من إقراض الحكومة البريطانية عام 1876 حتى تستطيع أن تشتري نصف أسهم قناة السويس ومول فرع مصرف بلندن مناجم الذهب في جنوب أفريقيا. ولم تتمكن الحكومة البريطانية من مجابهة المجاعة الأيرلندية الشهيرة إلا بعد أن أقرضها آل روتشيلد مبلغا عام 1847 وكمثال علي تنامي سطوتهم أن الحكومة الفرنسية طرحت سندات مالية للبيع فاشترى آل روتشيلد كميات كبيرة ولما انخفضت قيمتها بعد عام اشتروا معظمها ثم طرحوها للبيع فجأة وجملة واحدة علي نطاق أوروبا مما أدى لانهيار مالي في فرنسا وهذا بالطبع يذكر بما يروي عن الملياردير سورس فعله بماليزيا وغيرها من دول جنوب أسيا عام 1996 والذي نجم عنه خسارتها لمئات المليارات من الدولارات في ليلة واحدة ما فعله أرودشلد باقتصاد فرنسا جعل الحكومات والأباطرة والملوك الرؤساء يغطبون ودهم ويخشون بأسهم وهكذا اصبح آل روتشيلد مكان له مكان واحترام مكان واحترام فامشيل كان صديقا لبسمارك مستشار المانيا وسولمون صديق حميم لمترنك في نمسا ولما اعترض سولمون روتشيلد على خطه ليو بولد ملك بلجيكا لاقتطاع اقليمي لوكسمبورغ ولنبورغ عام 1839 احجم الملك عن عزمه وفي عام 1878 أصدر إمبراطور النمسا فرانس جوزيف مرسوما إمبراطوريا يعتبر آل روتشلد من الإرستقراطيين النبلاء رغم كونهم من غير هذه الطبقة ورغم كونهم غير مسيحيين وبعد أن قام روتشيلد الحفيد بتمويل مشروع قناة السويس أنعمت عليه ملكة بريطانيا بلقب فارس الإمبراطورية وحتى الآن يدير أحفاده المؤسسة المالية البريطانية المسمّاة. ناثان ماير روتشيلد وأولاده وفي مكتب الأحفاد بلندن يتم تحديد سعر الذهب اليومي بقرار ناجم عن اجتماع يعقده أكبر خمسة متاجرين بالذهب ويعقدون هذا الاجتماع بمكتب آل روتشيلد مرتين كل يوم يحدد السعر اليومي للذهب فيسري سعرهم على نطاق العالم ويقول نيكولوف واخرون كثر إن بتأثير آل روتشيلد على أقارب وحلفائهم آل فارتبورغ الذين أسسوا ويملكون بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تم ايقاف طبع الدولار وسحب كبيات ضخمه منه من التداول منذ عام 1929 الي اوائل الثلاثينيات فحدث الكساد العظيم في أمريكا ولم تعد الحياه الي طبيعتها الا بعد ان قرر آل روتشيلد ذلك فاندفعت كل قوى الانتاج بكامل طاقتها عام ١٩٣٩ وبعد أن قررت القوة الخفية التي يقوم آل روتشلد على رأسها اندلاع الحرب العالمية الثانية فتمت عمالة كاملة لكل أوجه الاقتصاد بعد أن ضخت هذه القوة الدولارات في أوصاله مرة أخرى ويفيد نيكولوف أنه رغم الضمار الهائل الذي لحق بكل المرافق والمصانع في ألمانيا إلا أن مصانع السلاح الألمانية لم تقصف يوما واحدا طوال أمد الحرب بل ان انتاجها بلغ ارقام قياسيه عام 1944 ويقول ان سبب عدم ضربها يعود ان الجماعه يملكونها جدير بالذكر ان نيكولوف نفسه كان ضابط مدفعيه خلال الحرب العالميه الثانيه واورد نيكولا نيكولوف شهادات تفيد بالصله الوثيقه والصداقه التي تجمع ال روتشيلد هيرتزيل هرتزل مؤسس الحركه الصهيونيه في مؤتمر بازل عام 1897 ويقول قادة الحركة الصهيونية بزعامة روتشيلد وهرتزل أسسوا منظمة سرية تضم 300 شخص رئاستها انتقلت الآن لنيويورك وتحاط هويات هؤلاء القادة بالسرية والتكتم، وأفيد أن هؤلاء ال300 هم من ملاك المصارف العالمية الضخمة ببنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك أوف أمريكا وتشيز مانهاتن وسيتي بنك، بالإضافة إلى قادة المحافل الماسونية الإقليمية. وأن هؤلاء هم الذين يأخذون القرارات الكبيرة مثل قيام حرب أو إشعال ثورة أو ابتعاد أزمة أو دعم حركة تمرد في أي مكان يختارونه في العالم وأنه جراء سيطرتهم علي أجهزة الإعلام الكبرى والبيوت المالية يسيطرون علي كل شيء ويقول نيكولوف إن روتشيلد الكبير يؤمن بأن اليهود هم شعب الله المختار وأنهم مودون من الرب أن يحكموا العالم. وانه لقناعته بذلك فأسرته هي التي تمول المدارس اليهودية وانفقت على الاف المهاجرين من روسيا وبولندا للاستقرار في فلسطين وان ال روتشيلد يستطيعون ايقاف اي تعسف لدى اليهود في اي دولة بايقاف منحها القروض عبر سيطرتهم على المصارف الكبرى ويضيف ان عشرات المستوطنات في اسرائيل قامت أسرة روتشيلد بتمويلها، وبنت المساكن فيها، ودعمت الزراعة، بل إنها كانت تشتري محاصيل المزارعين اليهود في "الكيبو" بأكثر من أسعارها العالمية. انتهى التسجيل.